0: 拿着一个 iPad 和一个 Apple Pencil， 然后在那细抠我每一张照片。我还自己给自己画了睫毛。嗯、你的双眼皮贴在哪里买的？好隐形啊
1: ！吴亦凡就是 Chris
0: 。如果我也喜欢 Chris， 你也喜欢 Chris 的话，那我们可能要抢一下。我真的太喜欢在社交方面不懂装懂了。而且我
1: 会找那种高赞的影评，因为
0: 他们在 P 图，而我在偷偷 P 图嘛。装松弛其实就
1: 是更高级的装逼吧，或者怎么讲？我觉得是装更高级的逼，就不要再付出更多的成本去谴责自
0: 己了。对。欢迎大家收听我们的播客节目《放松计划》计划，我是夏夏，我是哥哥。今天我们要聊的是，我做不到真正的松弛，但是我会装啊。我们为什么会讲到这个主题呢？是因为我和夏夏平时在生活中有过很多次装松弛的经验。这种做法当然会让我们受到别人赞赏的目光，但是也一度会把自己陷入尴尬窘迫的境地。所以今天我们两个作为装松弛。的资深玩家来聊聊我们是怎么装的，以及我们对装松弛这件事情的感悟。其实，在我看来，松弛感就是一种呈现自己原本的状态给别人，不在乎别人是怎么评价你的，是好是坏。嗯，然后也尽量不要去跟别人产生任何比较。啊、嗯，那我想问问夏夏对松弛感是怎么理解的呢？松弛感这个词最近真的是很
1: 火呀，我也在网上在小红书上看了很多别人的说法。我自己总结下来，其实也就是一个词吧，我不在乎，一种不把事儿当事儿，然后只关注自己当下感受的一种状态。嗯，我每次听到“松弛感”这个词，都会有一种这个人很轻，飘在云里的感觉。其实我还蛮想成为这种有松弛感的人的，但可能就是因为太渴望这种状态了，然后会用力过猛，然后变成装松弛了。做这期播客的时候，我才发现我曾经这些装松弛的经历还真的是挺好笑的。但我觉得哥哥，其实你应该装的还挺成功的、啊。我到现在都觉得你还是一个松弛的人
0: ，是吗？但是，嗯，你记不记得我之前在朋友圈发过一组我去杭州西湖打卡拍照的朋友圈？啊，你上个月发的那个是吗？啊，
1: 对对对，还挺好看的呀，我觉得。啊，有
0: 你这句话我就放心了，<笑>因为其实我。拍完那组照片之后，我偷偷的在那个酒店的自助早餐餐厅里边 P 了三个小时的图。就周边人<笑>看我都是去工作的，因为我拿着一个 iPad 和一个 Apple Pencil， 然后在那细抠我每一张照片。我还自己给自己画了睫毛。你
1: 是用 Procreate 去 P <笑>图吗
0: ？Procreate 就够我自己再给自己画一张素描了。不过我觉得我当时那个程度，真的感觉是在给自己画一个肖像画的感觉。我每画完一根睫毛，再用橡皮擦把自己睫毛擦出那种尖尖的状态，然后而且还不能太过分，不然就会被别人看出来我戴了假睫毛，或者这个睫毛是我用一件美妆做的。嗯，其实那天是我跟朋友一起约好早上六点去西湖旁边散步。所以那天我没有化妆嘛，因为如果我发一个朋友圈，早上六点，伴随着西湖，嗯、呃，上面烟雾缭绕作为背景板，然后我在前面带着全妆，穿得很精致，好刻意啊！对对，我其实我是非常讨厌这种费力的刻意的感觉的，所以我为了营造给大家我是一个松弛感美女的这种形象，我其实做了更费力、更刻意的事情，还不如直接 P 图呢，是吧？<笑>对，但是我会觉得如果直接 P 图的话，嗯。我不太喜欢这种感觉，就有点，这种感觉就有点像你平时在呃早八的课上看到一个美女，她画着精致的全妆，然后你就会有一种她是鹤立鸡群的感觉。这种时候我一般就嗯会不屑的瞟他们一眼，然后说。有这个功夫，不如多在宿舍睡会儿觉呀。然后我再看看自己穿着拖鞋，然后眼睛迷迷糊糊的趴在桌子上的样子。其实我那个时候会有点嫉妒，但是可能体体体现形式上来说是不屑和呃鄙视吧。其
1: 实就是在心里还是和自己有一定的落差感的。其实你自己心里也是想自己美美的，然后去上
0: 早班。对，但是我又不愿意早起那两个小时。对。就是一种取舍，只能嗯，而且我觉得我现在想一想，我真的觉得我当时对他们的鄙视，就显得我很可笑。人家就是嗯、呃、早上起早上早起了一会儿，然后人家付出了时间，牺牲了睡眠，把自己打扮得漂漂亮亮的，让身边的人和自己都赏心悦目。结果我却在那儿阴暗的去想，这个女人真是费力，感觉浑身都是粉儿，碰我一下就能蹭到我身上了。就这种想法，我真的不知道，就是说出来真的。稍微有点阴暗啊，真的有
1: 点阴暗，但,但确实很真实啊。是的，但我就是属于那种，在朋友圈如果要发照片的话，我就会提前做好攻略。我在小红书查，假如说我要去公园拍照，我就说公园出片姿势一百种，然后我在一百种里面，我精心的选上三到五种，然后我在公园里边，我我必须得找一个拍照特别好的朋友，我在我在我的朋友里边找一个。我觉得他拍的最好的，然后我必须要带着他去，让他给我拍那三到五种姿势。那
0: 你这三到五种姿势从那一百张里面选出来是什么样的筛选标准呢？是不是你觉得那一百张里边只有那三到五种是最松弛的，所以选那三到五种呢？哎，你这么说好像真的是，<笑>我就不会选那种刻意凹造型，然后特别那种呃
1: ，就是那个反手比耶，然后翘腿那种，一看就是在凹造型。我会选那种。看起来其实没有在摆造型，但其实我摆
0: 了。<笑>那其实你可以试试，就是比如说你站在那个镜头前面，不停地回头，让让让他去抓拍。然后我经常是在外面，就是这么让我朋友给我拍的。就最后呈现的照片是很松弛的，但是其实你当下拍摄的状态，你就跟帕金森一样。
1: 对对对，就我也我也这么拍过，就是一直回头扭的我颈椎病都要犯了。<笑>然后一百张里边我选一张，<笑>嗯，可以发了。哦，不是可以发了，可以批了，<笑>就是可批。然后。然后刚,刚开始，对，这才刚刚开始，才刚刚进入第二步 P 图这个步骤。然后 P 图我也是会，我真的会 P 很多部分，就像我会 P 发际线，然后眼睛、瘦脸这些，感觉都是已经很很正常的了。然后我还会用那个醒图里面的那个放大缩小去 P 细手指以及<笑>。
0: 我还会用那个磨皮那，对对,对，我也手
1: 手关节，对，就是那种比较粗糙的地方，给它磨皮，磨得很细腻。那你会给自己
0: 画睫毛吗
1: ？我画不明白，我说实话，<笑>我我睫毛我属于那种一键美妆。
0: 对，但是一键美妆其实就没有你自己去画睫毛显得更松弛了。是，就是我每次就是 P 累了之后，我就想说。
1: 也没人看呀，就这样得了吧，谁看你呀？我就这么 P 的，这样就得了吧，我别再费心思了。确
0: 实，我经常 P 完一张照片，发完朋友圈之后，我会马上放大看，然后发现，哎，这个衣服这儿有根线头，赶紧删掉，然后重新把衣头衣服上的线头去掉之后再发，然后这个时候你又会发现一个新的问题，对，然后周而复始，这其实根本就没有人在乎你那上面有没有一根线头，没有人看得见，能看到只有你自己。这种有一个专业名词，是不是能叫自我意识过剩？
1: 应该是我感觉，反正我也是这么理解的
0: 。<笑>嗯，这个状态真的是挺累的。我之前还有一次更累的，就是跟我前男友去泡温泉。然后那天他，我一开始不知道，他还带了他的哥们儿，然后他哥们儿还带了他女朋友。如果他我一开始知道是这个阵容的话，我应该不会，<笑>我应该不会想出我一开始那么愚蠢的策略。是怎么回事呢？就是他临时通知我，然后我大概有两三个小时准备的时间，我就在镜子前面打开小红书，然后搜呃怎么画出伪素颜妆。我苦心钻研了一个小时，努力程度堪比高考，我还记得很多知识点。嗯、呃，比如说你不能完全哑光，假底底妆不能做的完全哑中哑光这种。然后，呃，我那天大概是化了底妆，然后上了阴影修容，然后画了用浅的颜色画了一下口红，还有呃眼影和腮红。然后我去了之后，我男朋友就看我说：“哎，宝宝，你今天没化妆呀？”我说：“对呀、啊，谁来泡温泉化妆呀？”然后就是显得，嗯，就是理所应当的呀。后来进了那个男女浴室之后，我进了女浴室之后，遇到了那个哥们儿的女朋友。就他当时见了我就正常打招呼，但是后来我们四个人坐在一起的时候，他突然问了我一句，说：“你的双眼皮贴在哪里买的？好隐形啊！”就他那个语气他
1: ，就是他不在跟你在一块的时候说，非要等到四个人在一块儿。对，而且他
0: 在四个人一块的时候，他那个语气真的很真诚。就如果。不是、啊、他真的不懂，他好像真的想买。如果换做任何一个别的场景下，我立马会给他发链接，然后给他安利一波。然后在那个场景下，我当时就脑子无地自容。对我，我脑子爆炸，愣住了。然后不是无地自容，是努力想，该用什么办法来让自己无地自容、哦。然后脑子飞速运转，最后想出了一个自证的方法，就是死撑。然后我是<笑>我是怎么死撑的呢？我当时用我食指用力的搓了一下我下颌角，然后展现给另外三个人看我。说他什么都没有吧。这其实是因为我是搓的是自己的修容阴影粉的部分，阴影粉本来就比肤色深嘛。而如果我搓我自己的底妆部分的话，那脸上妆就花了，然后露出一块深色的皮肤，然后手指上也是白白的粉。所以我当时很机智的去搓了那个阴影粉。还是动脑子，对，而且我是还是很动脑子，而且我是马上想出来的这个办法，就真的是好像把我逼到悬崖边上了。就所以我那个时候必须要做出一个明智的选择，才能保证我在大家面前不会非常的尴尬。但说实话。呃，虽然在男生面前不尴尬，但是那个他哥们儿的女朋友，对啊，他肯定是懂的、啊、他,肯知道他肯定想，哎，你个心机女。但是我觉得你也比我好不到哪里去吧？你你你没有化妆吗？你也是化了的呀。你只不过是不能接受我化了妆，然后我男朋友认为我素颜，你化了妆，但是呃，你去告诉大家你化了妆，就是嗯，好像显得我比你松弛了，你不高兴了，然后所以让我也不松弛一下。但说实话，你本来就不松弛了。<笑>对但你这个
1: 感觉，你这个经历还都是比较偏容貌方面的装松弛，对吧？嗯，是。但我可能我的装松弛的经历，可能更多于来源于在社交方面。我真的太喜欢在社交方面不懂装懂了。真的，你记得我们初一的时候，大家都很喜欢 XO。XO， 啊、嗯，喜
0: 欢
1: 。对，当时我，你是不是也特别喜欢？你跟我讲过。啊，对，特太,太喜欢了。但我当时我初一的时候，我不知道，我只知道他们在喜欢 XO 是一个组合。但是我当时沉迷于追课的男生，但是我身边没有人喜欢课的男生，我就只能自己追。然后，但是我又想融入大家的话题，他们都在聊 XO 怎么怎么怎么样，然后我就是。上网的时候知道 XO 是一个十几个人的团体，里面我知道其中有一个人叫 Chris， 然后我说啊，有一个人叫 Chris， 太好了。然后我说我一定要下次呃，他们聊这个话题的时候我加入进去。然后有一次就是我们下了体育课之后，大家从操场往教学楼来走，然后就有几个女生就三三两两的排队来走嘛，然后他们就有人开始聊这个，说说啊，我可喜欢 XO 了，我最喜欢的是吴亦凡，吴亦凡是我的本命。然后我说。机会来了，我要进去，我要进去搜索一番。我他刚说完这句话，他说啊、哦，吴亦凡是我的本命，我就说，哎，那你喜欢 Chris 吗？然后说完这句话之后，就大家都鸦雀无声，我就不知道为什么是是 Chris 风评不太好还是怎么样，大家不太喜欢他，是吗？是是他他在这个队里面被排挤还是怎么样？然后我就不懂，然后旁边那个女生就翻了个白眼，然后跟我讲说。吴亦凡就是 Chris， 然后就当当时大家没有一个人说话，就是都看着我。我想说啊，居然吴亦凡就是 Chris 呀、啊，从来没有设想过的。我一直以为就是他们，要不然是一个中文名字，要不然是一个英文名字。居然有一个人既有中文名字又有英文名字，我从来没有想象过这个事情。
0: 他不但有中文名、英文名，他还有韩文的名字。你当时把这个 Chris 筛选出来，是因为他的名字最短吗？
1: 完全不是，这是因为我只听说过这个名字，然后我就是听到了之后，我说哦 ，X O Chris， 好，下次就聊这个了。<笑>然后就当时非常鲁莽的，就把我唯一知道的这个知识点说出去了
0: ，那你、这个、还说错了，你这连死撑的机会都没有。对，当时他戳出来的时候，你脑子里想的是。哦，你接受了一个新的知识点，吴亦凡就是 Chris， 还是你觉得自己尴尬要死、啊？不是，我
1: 当时也肯定想死撑，我想说我怎么死撑呢？但是我对于 XO 这方面的了解，只有有一个人叫 Chris 这一个知识点，我完全没有像你说什么阴影比皮肤颜色深，完全没有这些方面的信息啊，<笑>我就只知道有人叫 Chris， 我就还好，就是他们是走路的过程中嘛，然后我就快步的走走到教室里了。我觉真的很尴尬，就赶紧回我一条。是我今天听过最好笑的一个笑话，真的就是他那个白眼翻的，我到现在都记得，就是很不屑，但是又体现出没有那么不屑，又又给我留了一丝的尊严，但是其实我已经没有尊严了
0: 。他给你留那一丝尊严，其实会让你更没有尊严。对，还不如就直接的说，直接骂我呢。那那你现在我们，你现在知道 x o 里面有多少个人吗？十十二个。其实不太对，他一开始有十二个，后来那几个中国人回来之后，哦哦，我知道嘛， uh,
1: 不是解约了三个吗？对
0: 我当时是从就是你这个功课做的就是好像一下子从一个大纲里找了一个细节，然后背了个名字，就是非常的不可取。我
1: 根本没有做功课，我就是只是知道了<笑>。然后你还、这个、人你还很鲁莽的去了，对，然后这个时机又非常的不合适。你说要是在他讲什么我喜欢世勋的时候，我问你你喜欢 Chris 吗？那就,哎、那就成功了，对，<笑>那就成功了。然后我偏偏挑他在说吴亦凡的时候。我真的是，但、哎、你
0: 没有想过，你去说我喜欢 Chris 的时候，他们问你为什么，你该怎么回答吗？他很帅，我觉得是一个完
1: 美的一个，真的很
0: <笑>很聪明哎，对<笑>，这
1: 是一个完美的答案。他不可能说我
0: 喜欢的人不帅吧？是的，但是你这个功课做的非常不全面。我当时从就是从整体去向细节学习，我当时是先从十二个人开始，每个人中文名、英文名、长什么样、身高。呃，然后还有就是你，我不知道身高都有记吗？当然了，你不知道他们就是当时里边有几个就是绑定的那种，我不知道能不能称之为 CP， 比如说灿烈和伯贤叫灿白这种、哦。我有，我有听过对我这些都学得很详细，又是就是跟那个呃学松弛感、美素颜妆容一样的努力程度。孙妞，你会记笔记吗？就拿一个本子说谁谁谁身高的什么，列一个表格，然后<笑>写下来，你会这样吗？嗯。不会写的那么详细，但是我记得现在那个本应该还在呢。然后我还在封面上画了一个大大的 XO 的那个图标。然后当时，呃，我朋友在我身边跟我说，嗯，他喜欢灿灿烈啊，他喜欢世勋。然后我就说，我也是跟你一样，我说我喜欢 Cris。<笑>然后，然后他们当时就很震惊，因为我之前没有加入过这个话题，但是我当时已经就是学得很充分了，我可以去展示一波了。我就说，啊，你们不知道吗？我的朋友圈背景。都设成 Chris 了，都已经很久了。然后当时我就嗯，一下子感觉真的融入到他们了。因为我们当时还有一个不成文的规定，就是如果我也喜欢 Chris， 你也喜欢 Chris 的话，那我们可能要抢一下。但是我恰到好处的避开了、oh, 对对对，一人喜欢一个，一个萝卜一个坑的感觉。所以你那个当时的微信背景其实是临时换的。呃、哦，不是临时换的，也是在我做完功课之后选中了其中最高的一位。嗯,嗯，那你还
1: 是挺全然的。然后
0: 我还是从那个百度上面下的他的图片，然后我后来回想起来，我当时那个朋友圈背景底下还有一个小小的那个百度的那个图标呢，<笑>真的很入门级别，但是我却没有被拆穿，而且还是挺成功的，真的融入了他们。然后后来每当我身边的人说什么“行星饭大战四叶草”的时候，然后他们会、哦、还很火，对他，哎，其实最近也很火，最近那个。T F Boys 他们十周年演唱会的时候，我看底下有一个热评说：“行星饭终于还是战胜了四叶草。<笑>”我想，我想当年的那波人比到现在到，就是已经跨度十年。当年我们十三四岁，现在我们我们都二十多岁了，还在比，在比<笑>真的世界大战。当时行星饭大战四叶草的时候，嗯，那些四叶草他们会很大声的说 EXO 怎么怎么样，然后每次都理直气壮的站在他边。那嗯不发音，就好像在说一个嗯知识点一样，像勾股定理一样简单的知识点一样的去鄙视他们，这你们都不知道吗？就显得自己真的很嗯博学多识。是的，不过这也是我应得的，因为我真的学的很努力，就相当于你真的复习努力了很久，这样考一个好的分数就是你应该的。对，那你当时从 Chris 那件事情之后有没有长什么经验教训？后来有没有成功过呀？那肯定有啊，都这
1: 么多年了，我现在还在不懂装懂，那我肯定段位会提升一些啊。我现在就是，你知道我有几个从初中就开始一直玩的好朋友吗？嗯，对我们是关系比较好嘛。但就是他们有一个共同点，就是和我不一样的是，他们都很喜欢看电影，就不是我们现在看这种院线电影啊，就是上什么片儿看什么，不是，他们是很喜欢找那种老片儿来看啊，那真
0: 的很高级、哎。对，然后他们还会
1: 专门去那个。<笑>电影博物馆去看那种老电影
0: ，天哪！你们是怎么做成朋友的？就就是其
1: 他我们都很合，但是就是在这个方面，我就是不愿意说。我为了看一个老片，然后我要去打车，然后去到一个二十公里以外的地方看一个电影，看完之后我再打车二十公里再回家，我觉得好累，我觉得不值得。但他们就非常乐此不疲，嗯，他
0: 们真
1: 的很热爱。是的,是的，是的，他们是真的热爱，就是他们不是那种。装的，他们就是真的热爱，但我对这方面是确实不怎么感兴趣。所以就是每次我们坐在一块儿聊天，然后他们聊到看过这种老电影、老片里面的内容的时候，他们还会聊这个拍摄手法什么什么的。然后我因为平常不看嘛，我就根本插不上话。在我这个朋友里面，还有一个人是在电影学院学编导的，他就会聊得更专业。嗯，比如说这个镜头是什么呃，蒙太奇什么什么，哎，我也不记得了，反正就是很。专业的一些术语，然后旁边人也说啊，他们也会聊聊一些就是什么专业的拍摄手法，然后我就很尴尬，我就只能突然退出这个群聊了。然后突然我只能坐在旁边玩手机，就相当于在饭桌上聊这个事儿的时候，我就突然隐身了那种感觉，我就会感觉很不舒服。嗯
0: ，但是就是你这方面跟他们这么不契合，但是还能做好朋友，那肯定是因为你们别的方面都很有共同点。那。他们仅仅在聊这个部分的时候，你不加入的话，那也就是一小部分时间，应该也不会很尴尬吧？尴尬肯定还是不会尴尬了，但是我可能在社交上还是比较敏
1: 感，就不管是谁，他跟我的关系是熟络还是陌生，我都不愿意在几个人聊到一个话题的时候，我一句话都说不上来那种，就会感觉有点紧绷不自在， oh. 就是那种是我的不松弛感嘛，就是。就算我们关系很好了，我还是很希望他们觉得我是一种呃什么都懂一点、什么都了解的形象的。对，就是你聊什么我都可以聊一点。你聊文学，我跟你聊；聊电影可以聊，聊聊科技、聊政策什么，我都可以跟你聊一点的那种。那显得我,感觉我这种
0: 真的会很有魅力，对，很
1: 博学多识的那种。之后我不是为了聊这个老电影这个话题嘛？因为每次出来聚会，他们都会或多或少聊到这个嘛。我就为了聊到这个话题。我还在豆瓣上去专门搜那种上世纪，呃七八十年代那种俄罗斯的，还有德国的那种短剧和电影，但是我可能因为我自己确实不是很感兴趣，我就可能会只看他这个电影的刚开头几分钟，或者那种短剧的前一两集。这个
0: 跟你只记得一个 Chris 的名字有异曲同工之妙。没有啊，但是我真的。我很认真的看
1: 了，至少我还看了影评，就是影评嘛，他会总结一下这个大概是讲什么嘛，嗯，然后会会全面一点，对，而且我会找那种高赞的影评，这样的话被别人反驳的几率会比较小一些，<笑>就是高赞嘛，大家都同意他，我就我就背背几个这个影评，然后在下次聊的时候就使、是、劲给他们推荐这几个电影和剧，就是。推荐这几个，我只看了几分钟或者只看了一两集的这个电影合剧，然后我就说，哦、啊，这个画面真的特别特别好，然后他和什么什么特别像，然后就开始背我那些影评，然后如说剧情是怎么样，非常跌宕起伏，或者是非常呃值得深思啥的，我就开始聊了，就是有鼻子有眼的，其实我根本就没看，然后但是我就很自然的我就加入到这个话题里了
0: ，嗯，而且显得你有很高的品味
1: ，对我也开始看老电影了，就是我也是一个有文艺范儿的人了
0: 。我真的觉得你的这种装松弛会比我的那个高级不少，因为你这个他需要真的学识很渊博，什么都得懂点儿，然后还得就是随机应变的情况还会更多，不像我只需要偷偷的在自助餐自助餐厅里面 P 几张照片就可以了
1: 。嗯，真的确实，但你其实说实话，当时我这么做的时候，我真的没感觉，就是他耗费了我什么精力，或者是花费了我什么成本，但现在一聊这个事情，我就感觉。活得好累
0: 呀、啊，我们真的是。而且这是你不喜欢的领域，然后你对他的付出就会更吝啬一点。
1: 对，因为如果我是喜欢的事情，我肯定做的话会更带劲儿。但是我不喜欢，我又得很费力，我自己心里也不开心。<笑>嗯
0: ，所以我们真的真的挺累的。我记得我之前好多次把那个豆瓣这个 APP 下载下来，就是呃，因为上面不是经常说有一些。这个书友的互相讨论对对对，然后看电影的互相讨论，对对对然后我就然后小组，对对对，然后我觉得好高级啊，然后我下载下来就是，嗯、呃，我也想听听别人的声音，看看让别就是让别人教教我，呃，我也想融入这种圈子，感觉文化氛围很浓郁，但是我下载下来之后，我无数次的下载了，大概看了五分钟就把它删掉了，因为我感觉我的认知和境界达不到他们那个程度。就是他们，而且他们不不会聊，比如说《前任四》这种片子。
1: 对他们觉得聊这种片的话，感觉不知道怎么讲，就是不知道能不能说，但是会感觉不值得在那种学电影人的讨论范畴里面
0: 。哦、这种只需要在大众点评上点评一下就可以了。是的，嗯。那我那我听了你刚才的那些社交上面装松弛，呃，装的那么努力，所以你觉得装松弛对你来说意味着什么呀
1: ？其实我觉得吧。装松弛其实就是更高级的装逼吧，或者怎么讲？我觉得是装更高级的逼。对，就是我装逼是说，我让你看得出来我在炫耀什么，然后我也让你看得出来我炫耀这个东西是为了得到你给我的赞赏和称赞的。然后，但是我装松弛不一样，我装松弛是我我要让你觉得我没有在炫耀，但是你还是会给我称赞。嗯
0: <笑>，而且，嗯、呃。装逼不就是你越没有什么，你越去装什么？其实松弛也是，你越不松弛，你越想要渴望渴望松弛，那你那你没办法松弛啊，那只能装了。而且就我之前总是呃偷偷 P 图，然后又嘲讽那些很精致，然后花很多时间在打扮自己身上的女生，其实也可以体现出来。我现在反应过来，我其实挺虚荣的，加上拧巴。其实他们那种不松弛的状态，只是想努力展现自己最好的样子，而且他们确实牺牲了自己的睡眠，而且他们要学学化妆、买化妆品，他们付出了很多，所以最后让大家看到他们漂亮的样子，这个其实是很公平的。甚、就、至、是、我
1: 还觉得装松弛比不松弛本身更不松弛。嗯，就是装松弛是最累的一件事。对，因
0: 为他们在 P 图，而我在偷偷 P 图嘛。
1: 对，偷偷你还要加上这个偷偷的心理负担，真的对这个负担
0: 会更大。嗯，但是它也是值得的吧？因为你表面上看起来装松弛会比不松弛呈现的效果要更高级一点，但是嗯，实际上在内心里面来说，装松弛它比不松弛心态上会更难受。像你刚刚说的，心理负担更大，你需要付出更多。而且它风险也更大嘛，你随时可能要面临被别人戳,戳穿的这种可能性
1: 对。对，而且你还要面临那种被戳穿之后，因为脑子里没有知识点和信息量，而只能灰溜溜走掉的这样的情况
0: 。<笑>所以我就真的很好奇，到底什么样的人才能做到真正的松弛？你看那些大美女，她们其实也不够松弛，她们底子其实很好，但是，嗯，我反而观察到，就是长得漂亮的女孩子，她们更愿意，呃，把自己打扮得更漂亮。嗯，所以我真的很困惑，不是说人一般在什么领域擅长，就会在这个领域体现出来他们的松弛感，因为就是他已经做的很好了，不需要你们的点评，然后普通的人也点评不了他们，所以会很松弛
1: 。但其实他们也还是不松弛，到现在，嗯
0: 对，我觉得真的很难做到
1: 。其实我觉得也没必要所有人都做到松弛吧，我觉得每个人都有自己的选择嘛，把自己包装精致一点，展现最好一面，其实也没有什么不好的。但是我是觉得，不松弛和装松弛相比，宁愿咱们还是做到不松弛，至少我们是问心无愧，也不叫问心无愧，就至少是我们
0: 没有什么心理负担的做的事情了。嗯，真的是，嗯，反正不管怎么说，装松弛、不松弛和真的松弛都是我们自己的选择吧。嗯、呃，如果你真的能做到不松弛，那当然好。但是如果，嗯、呃，你只有装才能让你的心里面感觉很舒服，获得你想要的，嗯，那你就要。那你就要承担付出这个拧巴焦虑，呃，承担更多风险的这种心态。我之前很努力的在跟装松弛这个点去做抗争，因为其实我也觉得这样子的心态有点拿不上来台面我上周跟我闺蜜两个人去山里面徒步的时候，我们提前报了一个团，很渴望那种。跟大自然亲密接触的感觉，其实是这个心态是很松弛的。但是我那天在山间徒步的全过程，我脑子里都是在想，我今天晚上要发的朋友圈。那九张图的排布顺序是什么样
1: ？就感觉你整个的目的已经不单纯了。对
0: ，但是关键是我很讨厌自己这样心态。我真的那天初中就是来这儿，就是呼吸新鲜空气的，躺在草坪上晒晒太阳的。但是我没有办法停止我脑子里去想九宫格排布顺序这件事情。就
1: 这个想法是它突然从你脑子里蹦出来的，就你没有办法把它抹去掉，因为它就是你。的内心的反应
0: ，对啊，他对我来说是一个很正正常的现象，就好像我出来玩儿，或者是出来呃做什么，就一定要带着这个在别人面前展示自己的这个目的性来做的。然后我当时在那个山里面走路的时候，我心里心情一下就很不好，因为我就感觉我自己很不纯粹，然后我觉得我自己很虚荣。但是我后来又过了一段时间。我就有点坦然了，我有点接受这件事情了。那我就接受自己就想装这件事儿吧。然后，那我就太呃花大概花一小部分时间，赶紧把照片准备好，然后剩下的时间去跟朋友们享受，也没必要非要谴责自己，非要把自己从装松弛里边挣脱出来。嗯。对，就是你已经装
1: 了，已经付出了很多成本了，就不要再付出更多的成本去谴责自己了。对，所以大家对松弛感还有装松弛这些事情都有什么样的看法呢？欢迎在评论区和我们讨论。然后我们今天的节目就到此结束啦，拜拜。